0: vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay hơn 67 triệu cử tri Philippines sẽ đi bầu cử tổng thống để bầu chọn một nhà lãnh đạo thay thế cho tổng thống Duterte sắp mãn nhiệm. Hai nội dung trọng tâm trong cuộc bầu cử đó là thúc đẩy nền kinh tế Philippines tăng tốc sau đại dịch và vị thế của Philippines trên trường quốc tế. Theo đánh giá của giới phân tích, 10 ứng cử viên tham gia cuộc đua lần này đều là những ứng viên mạnh, trong đó có bốn gương mặt đặc biệt nổi bật là cựu thượng nghị sĩ Marcos, phó tổng thống Roberto, thị trưởng Philippines ông Moreno và võ sĩ huyền thoại Pacquiao. Chính vì thế ai sẽ là người trèo lái đất nước Philippines sau nhiệm kỳ thành công của tổng thống Duterte được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với biên tập viên Hồ Điệp và phóng viên Hương Trà thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN đến với vấn đề quốc tế ngày hôm nay. Xin mời biên tập viên Hồ Điệp và phóng viên Hương Trà.
1: Vâng thưa chị Hương Trà, cuộc bầu cử tổng thống Philippines diễn ra hôm nay trong bối cảnh quốc gia này vừa vượt qua đại dịch Covid-19 với khá nhiều thách thức về kinh tế, có tới mời ứng cử viên tham gia tranh cử. Vậy đâu là những cái gương mặt khiến dư luận đặc biệt chú ý thưa chị?
2: Vâng, à, xin chào biên tập viên Hồ Điệp và xin chào quý vị thính giả. À, 10 ứng viên Tổng thống Philippines vừa mới kết thúc 3 tháng tranh cử với những lời hứa về việc xây dựng đất nước và những được lối chính sách ưu Việt nhằm thu hút cử tri. Và đến thời điểm sát ngày bầu cử, thì ứng viên Ferdinand Marcos, con trai của cựu Tổng thống Philippines, liên tục giữ vững phong độ khi luôn đứng đầu các cuộc khảo sát với 56% sự ủng hộ trong tháng 4 vừa qua, không đổi so với tháng trước đó. Trong khi tỷ lệ ủng hộ của các ứng viên khác bao gồm đương kim phó tổng thống Lenny Robredo hay là võ sĩ huyền thoại Mani Pacquiao lần lượt chỉ ở mức 23% và 7%. Nhóm vận động tranh cử cho con trai cố tổng thống Ferdinand Marcos đang kêu gọi những người ủng hộ để đảm bảo số phiếu bầu của họ trong cuộc đua chính thức ngày hôm nay. À, thế còn ở đường đua tranh ghế phó tổng thống thì bà Sara Duterte, con gái đương kim tổng thống Rodrigo Duterte là liên danh tranh cử với ông Marcos thì đang nhận được 55% tỷ lệ ủng hộ, à, bỏ xa ứng viên thứ hai là Vincent Soto với 18% và Kiko Pangilinan với 16%. Có thể thấy là các chỉ số ổn định của hai ứng viên dẫn đầu đường đua cho vị trí Tổng thống và Phó Tổng thống là ông Marcos và bà Sara Duterte đã phản ánh sự ủng hộ của tất cả các tầng lớp kinh tế xã hội và ở hầu hết các khu vực địa lý.
1: Vâng, như chị vừa đề cập thì ứng cử viên Thượng nghị sĩ Marcos và nhân vật liên danh tranh cử cùng ông được cho là có nhiều cơ hội nhất. Điều gì đã mang lại ưu thế cho những ứng cử viên này thưa chị?
2: Vâng, đúng là hai ứng viên này đang có rất là nhiều ưu thế. Thứ nhất, ông Ferdinand Marcos, con trai của cựu tổng thống Philippines, được đánh giá cao về tên tuổi cũng như là sự nghiệp chính trị lâu dài. Ông đã phục vụ trong cả Thượng viện và cả Hạ viện của Quốc hội Philippines. À, ngoài ra thì ông cũng là một cái người hoạt động rất là tích cực trên mạng xã hội với khoảng 5,8 triệu người theo dõi mạng Facebook. Ở Philippines thì những người trẻ tuổi đang chiếm một phần lớn cử tri và những lời kêu gọi tài thiết nền kinh tế Philippines của ứng viên Ferdinand Marcos đã thu hút những người ủng hộ trẻ tuổi của ông trên Facebook bên cạnh đó thì ông cũng thu hút được sự ủng hộ khi liên danh tranh cử với bà Sara Duterte con gái của đương kim tổng thống Philippines. Mặc dù là cái vị trí tổng thống cũng như là phó tổng thống Philippines thì được bầu cử riêng, nhưng theo các giới phân tích thì liên minh này sẽ giúp hai bên tận dụng được sự ủng hộ lớn từ thanh thế hai gia tộc. Ngoài ra bản thân ông Marcos cũng đã có những cái sự hậu thuẫn của các gia tộc hùng mạnh khác và thành trì vững chắc của gia đình ông ở miền Bắc. Và đặt bên cạnh bức tranh gia cảnh của ông Ferdinand Marcos thì đối thủ của ông là Phó Tổng thống đương nhiệm Lenny Robredo là một nữ chính trị gia 57 tuổi, người đã mang lại sắc hồng trong các cuộc bầu cử, vẫn đang tiếp tục chiến đấu và có vẻ như bà đã đạt được sức hút trong những tuần gần đây khi mà những người ủng hộ nhiệt thành đã đi từng nhà trên khắp quần đảo để kêu gọi bỏ phiếu cho bà. Theo tờ ASEAN POST, cuộc khảo sát cửa tri mới nhất cho thấy Phó Tổng thống Robredo, người mà theo lập trường ôn hòa thì đang thu hẹp khoảng cách và làm giấy lên hy vọng cho những người ủng hộ rằng nữ cựu nghị sĩ này có thể giành chiến thắng như bà đã làm được trong cuộc tranh cử Phó Tổng thống năm 2016. Và bà Lenny Robredo cũng có thêm một cái điểm cộng đó là trong thời gian vừa qua thì nữ Phó Tổng thống này thì đã vật lộn với việc xóa đói giảm nghèo ở Philippines cũng như là ngăn chặn sự lên lan của đại dịch Covid-19. Và đây cũng là một nữ lãnh đạo thường xuyên dám đối đầu với Tổng thống Rodrigo Duterte. Do đó là bà cũng nhận được sự công khai ủng hộ của hàng trăm giáo sư đại học và nhà kinh tế học, những người không hài lòng với chính quyền của Tổng thống Duterte. Và nếu như giành chiến thắng thì bà Robredo sẽ trở thành nữ tổng thống thứ ba của Philippines
1: vâng có thể nói là nhiệm kỳ của tổng thống duterte được đánh giá là khá thành công với chỉ số tín nhiệm cao nhưng hai thách thức hiện nay đặt ra đối với philippines chính là việc thúc đẩy một tư duy kinh tế mới và đẩy mạnh vị thế của philippines trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn gia tăng vậy thì dư luận kỳ vọng như thế nào vào nhà lãnh đạo mới của philippines thưa chị
2: Vâng, có thể nói là nhà lãnh đạo sắp tới, người mà sẽ thay thế Tổng thống dân túy 77 tuổi của Philippines, ông Rodrigo Duterte, được biết đến với các chiến dịch trấn áp ma túy gây chết người trong suốt 6 năm vừa qua, sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong việc xây dựng đất nước. Người dân Philippines thì kỳ vọng vào một nhà lãnh đạo quốc gia có thể thực sự bảo vệ người dân, đem lại cho đất nước một nền kinh tế vững mạnh sau khi đại dịch tàn phá, khiến cho hàng triệu người đã mất việc làm. Và ngoài ra thì người dân cũng hy vọng nhà lãnh đạo mới sẽ có thể cải thiện hệ thống chính trị của quốc gia quần đảo và đưa ra các chính sách đối ngoại nhằm giúp Philippines đứng vững trước các mối đe dọa xâm chiếm lãnh thổ và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. À, theo thông tin của giám đốc nghiên cứu Punasia, bà Anna Maria Tubana thì 56% cử tri yêu mến ông Marcos đã tuyên bố rằng họ sẽ không thay đổi quyết định của mình cho đến ngày bầu cử. Và cái điều này cho thấy là các cử tri có vẻ như đã bị thuyết phục trước các lời hứa của ông Marcos về việc là sẽ dẫn họ vào một kỷ nguyên mới với nhiều vấn đề sẽ được giải quyết, bao gồm cả chi phí sinh hoạt và việc làm. Tuy nhiên, cũng có những cử tri đã bày tỏ mong muốn nhìn thấy hình ảnh của một nữ tổng thống tiếp theo sẽ xuất hiện ở Philippines. Chẳng hạn như Jo Maria Lopo, một nhà hoạt động ở tỉnh Ilio, cho biết là sẽ bỏ phiếu cho phó tổng thống Robredo, cựu luật sư nhân quyền, và là ứng viên nữ duy nhất của cuộc đua, bởi bà đang thúc đẩy sự minh bạch của khu vực công và đã cam kết củng cố hệ thống y tế của đất nước, cũng như là hứa hẹn về các chương trình tiến bộ nhằm giải quyết nhu cầu của từng lớp lao động, các chương trình cho sinh viên và cải thiện các dịch vụ xã hội. Ngoài việc bầu ra Tổng thống và Phó Tổng thống, 67 triệu cử tri Philippines ngày hôm nay cũng sẽ bầu ra khoảng 300 nhà lập pháp và 18.000 quan chức chính quyền địa phương, những người sẽ góp phần quyết định tương lai của người dân và đất nước Philippines trong giai đoạn tiếp theo.
1: Cảm ơn phóng viên Hương Trà với những phân tích vừa rồi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật kết quả của bầu cử Tổng thống Philippines trong các bản tin thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.